0: Quel chant de manif vous fait vibrer dans tout le corps Avez-vous déjà été déçu par certaines prises de position d'artiste que vous appréciez Ou au contraire, conforté de sentir que vous partagez la même vision du monde Est-ce que vous prêtez attention aux paroles des morceaux que vous écoutez C'est quoi le track qui vous redonne de l'espoir et de la force
1: Aujourd'hui dans Girls and Cry Podcast, nous recevons Léonie Pernay et Elvire Delagrange. La première est musicienne, en particulier batteuse et chanteuse, et milite activement contre le racisme. La seconde est aussi musicienne et également programmatrice au Métronome et au Festival Rio Loco, où nous les avons rencontrées. Avec elle, nous avons parlé des imbrications entre musique et politique. Les musiques sont nos raisons de vivre, des amis intimes, des gestes politiques, des espaces hors du monde. Elles sont réconfortantes, des manières d'exister, nos formes d'expression. Elles nous font danser, rire, pleurer, vibrer, aimer. Les musiques sont notre histoire, des traces du passé et des messages vers le futur. Les musiques sont tellement de choses à la fois. Et si on les regardait de plus près je suis Margot, je suis Camille, on a imaginé un moment à nous et à vous, un terrain d'échange et de partage, pour les actrices de la musique, celles qui la font, celles qui l'écoutent, celles qui l'analyse, et tous celles celles qui y trouvent un intérêt. Bienvenue dans Girls Don't Cry,
0: le podcast qui regarde les musiques. Bonjour, bonjour Camille, bonjour, bonjour Elvire, bonjour, bonjour Léonie, bonjour. On est ici aujourd'hui euh, donc euh, dans les backstage de la scène Nova Honda du festival Rio Loco sur lequel tu joues toi ce soir Léonie Pernet et sur lequel tu es programmatrice artistique Elvire. J'en profite pour vous laisser vous présenter si vous êtes ok.
2: Ok, je me lance. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie de partager ce talk. Donc, Je m'appelle Elvire, je suis en effet responsable de programmation artistique sur ce merveilleux festival qui va commencer aujourd'hui Rio Loco et qui accueillera notamment Léonie Pernet en concert ce soir même et également sur la salle de concert musique actuelle du Métronome à Toulouse. Ça c'est pour les fonctions on va dire actuelles et officielles et parallèlement j'ai aussi un parcours musical. Je suis pianiste de formation jazz et que j'ai l'idée et je me suis produit avec un orchestre de salsa pendant une bonne dizaine d'années et que parallèlement je gérais la boîte de production, l'agence artistique qui s'occupait de gérer notamment ce groupe mais pas mal d'autres aussi euh, en termes de développement artistique, management, communication et moult casquettes euh, qu'on peut prêter à ce genre d'activité. Et Je suis une passionnée de musique et des artistes que j'essaye de valoriser par le biais de mes fonctions actuelles. Merci beaucoup. Léonie Pernet,
3: musicienne globalement, plus précisément je chante, je joue des instruments, notamment des percussions, batterie, piano, clavier, et je produis aussi. J'organisais des soirées, quand j'ai commencé, je mixais pas mal aussi, plutôt techno, ça c'était en parallèle aussi, on va avoir de belles formes géométriques à la fin du podcast. <rire> et voilà, aujourd'hui je, je sors des albums et je fais des, de la musique de film essentiellement.
1: Merci. Alors, t'as sorti un album euh, il y a quelques mois, mais nous, on a choisi un morceau d'un autre album. Tout est pardonné. <rire> Pour présenter son euh, travail, on avait envie de faire écouter euh, à nos auditrices euh, le morceau euh, Awati, qui nous rappelle des bons souvenirs, parce qu'avec Margot, on t'a vu en concert euh, au métronome justement, où travaille maintenant Elvire. Euh, il est bien ce métronome. <rire> avant que tout le monde euh, se connaisse. Et on avait été à ton concert, et on avait adoré, et euh, en particulier euh, ce moment où c'était accompagné par une autre musicienne et c'était hyper chouette et c'est vraiment un souvenir partagé qu'on a en lien avec toi, donc on... ça fait chaud au cœur. <rire> on vous laisse écouter à
2: Je suis...
0: C'est qu'on adore énormément avec Amy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, de cette collaboration Bien sûr. C'est
3: un morceau qui, dans l'album « Crave », mon premier album, est chanté par Anna Wassim, qui m'a aussi accompagnée sur scène « Il fut un temps ». C'est un morceau que je continue de jouer aujourd'hui, donc maintenant de chanter. J'ai parfois un peu honte devant les arabophones réels. C'est-à-dire qu'en fait, la mélodie vocale, ça avait été écrit à la base pour Um Kalsoum, mais c'est Wanda qui a fini par la chanter, me semble-t-il. Et c'est drôle parce qu'on faisait beaucoup ça avec Anna, on se voyait, elle chantait tout un tas de chants, notamment arabes, et moi j'improvisais dessus sur des grilles tout à fait tonales et occidentales, mais en m'accompagnant de la DERBOKA aussi. Et c'est vrai que ce morceau a donné une couleur que j'aime parce qu'elle dit quelque chose de cette tentative là de réunion de ces instruments, de ces musiques. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup aussi de, de par euh, voilà, beaucoup de choses. Merci beaucoup. On l'aime aussi beaucoup, tout le monde
1: aime ce morceau. J'espère que les personnes qui le connaissaient pas et qui viennent de le découvrir l'aimeront tout autant. Ce qui nous rassemble toutes les quatre aujourd'hui, c'est la musique. Ce qui vous rassemble toutes les deux, Elvire et Léonie, c'est votre entrée dans le milieu de la musique qui s'est faite par la porte artistique, puisque... Vous venez de l'expliquer, vous êtes toutes les deux musiciennes. Un autre de vos points communs, c'est que vous avez toutes les deux un engagement assez fort qui se traduit de différentes manières. Léonie, ça passe par les textes que tu écris, l'organisation des soirées queer corps versus machine et ton militantisme actif en manif notamment, en tout cas dans ta vie de citoyenne. En parallèle, décidément, on va avoir plein de lignes parallèles de ta vie d'artiste dire pour toi, ça passe par les actions que tu mènes avec le métronome et Rio Loco. En quoi, à votre avis, est-ce que la musique, c'est un médium qui est adapté pour exprimer et pour partager un positionnement politique Et comment, par la musique ou autour de la musique, peuvent se construire des dynamiques collectives
3: Vaste question à laquelle je vais répondre évidemment que très partiellement. Alors à la première, est-ce qu'en quoi la musique est-elle un espace potentiellement fédérateur et porteur d'idées politiques Je crois qu'il y a l'idée du concert quand même avant tout, donc c'est peut-être plus encore que la musique en soi, un temps et un lieu où on a des gens de diverses raisons qui se retrouvent et des décors aussi, donc ça c'est une chose Ensuite, moi, bah, la musique, euh, je vais pas faire de la philosophie esthétique. Euh, tu peux. Sur ce qu'est tu la musique. Je laisse, la, je laisse ça aux <rire> professionnels. Mais elle est porteuse de, de, qu'elle soit instrumentale ou vocale d'ailleurs. C'est quand même pas la même chose, hein. ça c'est vraiment intéressant, peut-être on en reparlera mm-hmm. tout à l'heure sur notamment la, la techno de Détroit. Entre les tit'bis, entre les Beatles, les morceaux que les américains écoutaient pour dire non au Vietnam, et les noirs de Détroit qui ont commencé à faire de la techno, tout ça n'est pas le même registre, mais c'est, c'est assez intéressant de décortiquer la chose. Donc voilà pour le, l'aspect fédérateur et porteur de valeurs politiques. Après je crois qu'il l'est, il ne l'est pas, il l'est parce qu'en réalité, il peut être inoffensif. Et en réalité, ça reste assez inoffensif, c'est pour ça que <rire> je pense que c'est un bon vecteur. Parce qu'on sait qu'en réalité, jusqu'où ça va aller. Mais c'est comme une manifestation, c'est-à-dire que quand on dit « mais à quoi ça sert d'aller en manif, de toute façon, ça ne change rien ». Bah En fait, euh, si, c'est qu'on est 50 000 dans la rue, ensemble, et que ça donne de l'espérance. Voilà à quoi ça sert. Est-ce qu'on écoute un morceau de manif, du coup
0: Allez, <rire> on va écouter l'international <rire>
4: Faisons table rase sous l'esclave de vous, de vous Le monde va changer
0: de base Nous ne sommes rien, soyons tous Merci pour ta réponse Léonie, Elvire, toi du coup avec d'autres méthodes peut-être et d'autres responsabilités, comment tu vois les choses du coup par rapport à cette question et peut-être plus sur les dynamiques collectives aussi
2: Ouais tout à fait, parce que moi du coup je fais plus ces engagements-là par ma pratique musicale personnelle, même si ça a été ma porte d'entrée clairement, pour me rendre compte à la fois de la puissance justement de la musique et effectivement alliée à une forme de douceur. Et qui, du coup, fait que le message passe comme ça entre d- plein de typologies de personnes différentes qui aussi l'intériorisent différemment. Mais euh, je, je pense qu'elle est vraiment vectrice de valeurs positives, la musique. Déjà parce que c'est le, le, l'espace culturel le plus partagé dans le monde. Et quand on parle de, d'universalisme, de ce langage, en fait, quel que soit... L'endroit du monde où tu écoutes, où tu parles, d'un point de vue musical, en fait, eh ben, tu peux être entendu, surtout aujourd'hui, avec le prisme du digital qui permet de tout accélérer en puissance. Et pour moi, c'est synonyme d'un rayonnement comme ça, une forme de lumière, un peu qui peut conscientiser. Et de manière assez douce, mais en même temps, dans la subtilité, on trouve aussi parfois beaucoup de réponses à ces questions. Et je trouve ça très beau, en fait, la musique en ce sens. Et du coup, à mon petit endroit, j'aime à penser, en tout cas faire en sorte d'agir comme une espèce de courroie de transmission ou de porte-voix des personnes qui, justement, à mon sens, sont légitimes par leur expérience, par leur vécu et par leur prise de parole au sens à la fois personnel et artistique du terme. Et peuvent du coup incarner en fait des valeurs que j'ai envie de revendiquer aussi par le prisme de scène euh, bah, qui permettent de porter haut et notamment la voix des artistes minorisés qu'il et elle soit. Et j'essaye de faire en sorte en tout cas d'être l'impulsion de ces messages là et d'avoir conscience de la responsabilité aussi que tu peux avoir en ce sens à ces métiers là. C'est tout l'enjeu à la fois du métier et de se dire ben bah, en fait voilà je fais ça pour ça et quand j'arrive à à voir que la communion justement se passe dans ces moments euh, ultimes de rencontre que sont les concerts, de voir qu'il se passe un truc là en fait voilà ça j'ai réussi euh, ma petite vie à ce moment-là.
1: Oui en fait dans ce que vous dites le live est quand même euh, très euh, central euh, dans euh, bah, le lien entre euh, ce que l'artiste a envie de dire et à qui
2: euh, c'est transmis Ouais, c'est un catalyseur d'émotions, en fait, le live. Donc, euh, clairement, tu vis pas du tout la même chose quand ce soit t'es derrière ton écran. Là, on l'a vu beaucoup pendant la, la pandémie. Et puis, euh, c'est très charnel, c'est très incarné, en fait, le live. Donc, on est dans une société très dématérialisée. Donc, c'est super en termes de, bah, comme je dis, de rayonnement. Euh, on peut tout voir, tout écouter à peu près n'importe où, tout le temps. Mais le live, c'est un moment unique et éphémère. Et en ce sens, il se crée un truc qui n'existera jamais, nulle part, ailleurs. Enfin, je sais pas, euh, Léonie, oui, oui, tout ça. Oui, tu à fait hein.
3: d'accord, mais je, j'étais en train de réfléchir à ce que t'as dit précédemment, c'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que la musique est fondamentalement vectrice de valeurs positives J'y mets un doute parce que nous, c'est notre réalité, mais euh, elle avait sa place euh, pendant le Troisième Reich. Euh, mmh, Il ouais. y a des festivals de fachos où ce qui les réunit. Enfin, on mmh. sait qu'on n'y pense pas parce que oui, c'est ouais. pas ce qu'on y environne, mais euh, elle est vectrice en soi. Mais mmh. si tu retournes
2: l'affaire. Euh, ça marche aussi, hein. Alors je, je disais juste, pardon, par l'intermédiaire de mon travail en fait, comment moi j'entendais, tu vois, le fait de programmer des musiques qui avaient du contenu, euh, tu vois, ou des artistes qui étaient. Mais j'entends aussi que ça peut être tout à fait tourné euh, dans le mauvais sens, euh, à pas mal d'égards, parce que justement c'est ultra puissant en fait. En
0: tout oui, cas, un pouvoir incontestable du coup, quoi. C'est oui, vrai c'est que vrai, c'est, c'est intéressant de voir dans l'autre prisme oui, en ça fait. Ça a été
2: propagandaire aussi, clairement. Eh oui, 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 mais bon, c'est c'est, c'est ça. un autre sujet, mais voilà. Oui, en tout
1: cas, c'est vecteur de positionnement politique. C'est sûr. <rire> L'histoire ne dit pas toujours lesquels, mais c'est vrai qu'on en a un peu cette image de peut-être un art qui est mobilisé plus par la gauche, mais c'est parce que c'est les musiques que nous, on écoute, mais finalement, euh... non.
3: c'est Non, c'est on se trompe, c'est un leurre. Les personnes d'une idéologie plus conservatrice ont leur référentiel culturel, euh, et la musique en fait tout à fait partie.
0: Faut penser à Michel Sardou. Et j'y euh... pensais
3: à Mich- <rire> Michel, <rire> Mireille Mathieu. Mais ça va être Sardou à Wagner. Enfin, tu vois... Euh...
0: On va repartir dans nos positionnements, enfin les vôtres en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment est née justement votre colère et votre envie et besoin de lutter et comment vous êtes organisé Dans la musique ou pas dans la musique, mais... Euh...
2: Alors, la colère, je sais pas si je le résumerai comme ça. En tout cas, l'engagement... Elle... Ouais, voilà, plutôt en termes d'engagement et d'implication, c'est passé clairement par mon processus de conscientisation qui est toujours en cours, je pense, chaque jour, par justement les différentes activités que j'ai menées à différents endroits de la musique, à la fois sur scène, devant, derrière, sur les côtés, bon, partout. Et du coup, on m'a tout le temps ramenée à ma posture de jeune fille dans la musique. Et ça continue <rire> pas plus tard que tout à l'heure, voilà, on m'a demandé ce que j'étais en train de faire dans les backstage de Rio Loco, alors que, un ben, manque de bol, je participe à la programmation. Donc voilà, ça vient juste d'arriver, de se reproduire, c'est un schéma assez incroyable. Donc euh, mon engagement est né plutôt de cette prise de conscience-là, qu'on me ramenait à ce que je n'étais pas forcément, et du coup à vouloir m'affirmer aussi en tant que femme dans ce milieu de la culture et des musiques actuelles, qui, je le rappelle, est quand même largement dominée par les hommes, à la fois statistiquement mais aussi sur les postes stratégiques, donc de direction. Je rappelle aussi, juste en passant, qu'on n'y a que 13% de directrices de scènes de musique actuelles aujourd'hui, en 2022, en France. Voilà, ça donne un petit rappel qui n'est pas négligeable. Donc, c'est comment, au quotidien, on fait en sorte d'incarner aussi ce qu'on a envie de voir changer, enfin, comment on agit en ce sens. Et du coup, moi, mon engagement, c'est en effet... La valorisation des minorités, des femmes en particulier, euh, sur les programmations dans lesquelles moi j'ai l'occasion de pouvoir présenter des, des artistes. Et puis aussi j'ai, j'ai bien compris que ça passait par euh, le biais aussi de l'accompagnement, qui est, en fait s'attaque un peu plus aux racines du problème et pas jusqu'aux conséquences, le fait qu'il n'y ait pas d'artiste sur scène programmés euh, également euh, par rapport aux hommes euh, sur les scènes des festivals et, et des salles en général. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a lancé le programme de la Women Metronome Academy, programme de mentorat qui est destiné aux femmes et aux personnes s'identifiant comme telles. Et c'est vraiment un programme qui met en parallèle des artistes, donc c'est un programme pour, par et avec les femmes. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaires qui vont donner une vision galvaudée ou des personnes qui n'ont pas la même expérience, le même vécu. Et l'idée, c'était de pouvoir leur apporter des clés d'autonomie de légitimation de leur travail et de développement de leur carrière euh, d'un point de vue à la fois personnel en termes d'empowerment et artistique.
0: En ce sens, j'imagine que tu es souvent accompagné du coup de plusieurs euh, musiques et plusieurs morceaux pour justement te donner de la force pour continuer à garder espoir et continuer à se battre face à plein de problématiques que tu peux rencontrer. Donc tu nous as dit que pour toi un morceau qui donnait de la force, c'était celui de Jenny Bess, I'm the Man. Donc yes. on va écouter de suite. Qui va très bien avec ce qu'on s'est dit sur la force des concerts.
2: Tu peux nous dire deux mots sur ce morceau Ouais, il est mortel. <rire> oui, alors euh, il est d'autant plus mortel en effet que c'est une artiste euh, Jenny Bess que j'aime beaucoup, qui était leader euh, du groupe Savages, très connue par euh, ce biais là Là, c'est euh, son premier album euh, solo sous son nom, Jenny Bess, que je vous recommande chaleureusement, euh, To Love Is To Live. En fait, c'est ce titre qui m'a fait de surcroît découvrir Jenny Bess. En fait, c'est passé... donc. Euh, ma vie de consommatrice de série donc c'était passé dans Peaky Blinders série aussi que je recommande très sympathique au moment enfin un climax où une des femmes de la fratrie qui s'appelle Polly pour ne pas la citer reprend le pouvoir clairement et il y a ce son qui est balancé et j'étais vraiment ça, c'était un moment incroyable ah, c'est trop bien donc j'ai été voir et de fil en aiguille en fait j'ai programmé du coup Jenny Bess au métronome et c'était assez incroyable du coup de notamment ce morceau mais tout le concert parce qu'elle est vraiment euh... enfin une artiste Très engagé à tous les niveaux de ce terme, quoi. C'est-à-dire physiquement sur scène, engagé dans ses propos. Et "Amendment" c'est vraiment un pied de nez, justement, au fait qu'on ben, est des femmes et qu'on est censé être considérés comme des hommes pour être euh, aussi euh, positionné de manière aussi forte que et de vouloir se revendiquer euh, aussi puissante que. Je trouvais le, le message, enfin, un, un pied de nez très marrant, d'autant que c'était un titre aussi euh, de 50 Cent, "Amendment". Et je trouve le parallèle euh, voilà d'autant plus intéressant. Et voilà, c'est un morceau très puissant euh, que je recommande chaleureusement en concert, notamment.
1: Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un live aussi euh, généreux en termes de euh, perf. Où, euh, on avait l'impression que chaque personne du public comptait. Elle était beaucoup au contact des personnes et c'est agréable. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe vraiment particulièrement sur le live. Et son album est super, mais ça fait partie des artistes euh, qui euh, donnent vraiment quelque chose d'en plus euh, en concert
2: carrément. Mais contact physique avec le slam, les pogos ouais. en prime. Donc vraiment, vraiment, ouais.
1: Léonie, toi, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est construit, ton engagement politique, sur quelle thématique en particulier, avec
3: quel entourage Pour paraphraser un peu Elvire, je dirais aussi que c'est une... Un chemin, la conscientisation, elle n'est jamais finie. Mais en tout cas, chronologiquement, je dirais que c'était en 2012-2013 quand il y a eu les débats sur le mariage pour tous. Donc on commençait en 2012 et puis la loi a été votée en 2013. Donc c'était à ce moment-là, dans un premier temps. Je m'étais quand même engagée aussi dans les, dans les présidentielles en 2012 déjà. Mais sur un angle très étroit, si je puis dire, c'est vraiment la question LGBT. Donc j'avais fait un mix qui s'appelait le mix pour tous à cette période-là où, déjà, j'avais trouvé un premier espace de « Ah tiens, je peux faire passer un message sans parler, sans chanter », où je prenais des morceaux divers et variés, et bon, où je découpais les bouts de discours de Taubira, en l'occurrence. Et puis, euh, petit à petit, j'ai été conscientisée bah, sur les problèmes euh, ratios qui regroupent euh, bah, beaucoup de choses, <rire> des violences policières à l'accueil des réfugiés euh, qui est fait en Europe, puisqu'il convient toujours de répéter que, mais euh, moi, y compris que les scènes qu'on accepte visuellement sembleraient insoutenables si les personnes concernées étaient blanches. On ne verrait pas ça, ça nous choquerait. On s'est habitué mais moi-même notre œil s'est habitué à voir des personnes noires dans une détresse absolue. C'est OK. Si
2: je peux me permettre, c'est juste le parallèle avec les réfugiés de l'Ukraine qui était acceptable. C'était tu vois, parce incroyable. qu'il y avait une espèce de projection des Européens et des Français aussi, en particulier, absolument. sur les Ukrainiens blancs, avec les mêmes voitures. Je ne sais pas ce qui était C'était tout à, à fait choquant. C'était hypocrisie. tout à fait choquant, ouais.
3: absolument. Et ils ne se sont pas rendus compte. Oui, oui, ce qui s'est joué à ce moment-là était, était très intéressant. Même des personnes s'en, s'en sont rendues compte. Et on a entendu bon, dans bon, des émissions de hein. radio
1: <rire> des gens dire « Oui, mais là, ce sont des gens comme nous, ce sont des Européens.
0: » Bien sûr. Euh, et Dafima avec aplomb... Euh... Même quand il y avait la prise en compte, fin, ça n'a pas eu l'effet escompté de se dire « Ah ouais, là, on est en train de marquer une différence énorme et c'est pas normal ». En fait, ça a encore plus appuyé et, et creusé la différenciation et justifié en fait, la différenciation de traitement. C'est Oui,
3: mais ça a mis ça sur la table. C'était bien, en fait, de le voir, je veux dire. Voilà ces questions-là, notamment avec le, le, la mort d'Azama Traoré en juillet 2016. J'avais fait un mix également qui s'appelait le mix de bouc, qui était vraiment dédié à Dama Traoré et qui traversait un peu l'histoire du racisme dit politique, constitutionnel, systémique. Mm. Voilà, et donc aujourd'hui, je dirais quand je réfléchis à la réalité de mon engagement et de ma colère pour répondre à cette histoire de colère, je crois que ce qui réunit les personnes qui se disaient à gauche, c'est vraiment de se dire à un moment donné, dans une situation oppresseur, oppressée, tu es du côté de celui qui a besoin. Voilà.
4: Mm.
3: Est-ce que euh,
1: peut-être on peut écouter euh, un morceau qui est très en lien avec euh, ce dont on vient de parler et dont tu voudrais nous parler, dire quelques mots, de euh, La lettre à la République de Kerry James
3: C'est un morceau donc de Kerry James, ce rappeur euh, dit conscient, euh, qui parle de la nouvelle génération et hein, qui commence à être de l'ancienne, qui a fait beaucoup de morceaux que j'aime énormément, avec des textes incroyables. Et euh, ce morceau-là, c'est vraiment un morceau fédérateur parce que il fait les contes aussi euh, de la France coloniale. Mais c'est fait très intelligemment, c'est pas un gémissement, hein. c'est un appel en fait à une co-responsabilité collective et des descendants d'immigrés et des Français euh, natifs, euh, je dirais. Et je trouve que c'est une belle proposition euh, politique aussi, tu vois. Mmh. Euh, et ce morceau porte vraiment ce truc-là, je
4: trouve. De leçon, Colonisateur, tortionnaire d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration. Grâce à elle, vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'offre bon marché Gardez pour vous votre illusion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harki Qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs, on n'est pas là par hasard Tout arrivait à son départ mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayer vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets, entre émigrés, faut être censé Comment pointer du doigt Le rempli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre Pyromanie pompiers. pompier, votre mémoire Est sélective, on n'est pas venus en paix Votre histoire est agressive Ici, on est mieux que là-bas, on le sait Parce que décoloniser, pour vous C'est déstabiliser, et plus j'observe L'histoire, ben, moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir Depuis l'époque du cartable, bien je ne sorte je pas un crash, ne n'ai pas plus de vous dire merci, parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France, j'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfant.
0: Pour rebondir avec ce que tu disais, Léonie, tu t'es exprimé récemment dans une tribune en faveur de l'Union Populaire et contre le racisme, après le premier tour des élections de cette année. Pourquoi est-ce important pour toi de prendre position publiquement
3: En l'occurrence, une journaliste des Inrocks me l'avait demandé... C'était deux jours après le premier tour, donc déjà euh, ça m'a fait du bien de structurer ma pensée, qui était un peu... Enfin euh, voilà, j'étais à garde comme euh, nombre de personnes. Et puis donc c'était important, parce que, parce que c'était un moment important, et que j'ai choisi aussi de dire, euh, sans juger personne, mais de dire quel allait être mon choix et pourquoi. Donc, euh, c'est-à-dire... Euh, j'ai dit, écoutez, euh, j'appelle tout le monde à rejoindre l'Union Populaire parce que je pense que c'est là que ça se passe. C'est mon sentiment. Le Front National a l'histoire qu'il a. une histoire de Jean-Marie Le Pen, de tortionnaire d'Algériens. Euh, mm. C'est sa fille euh, qui est au second tour. Donc, euh, pour ma part, euh, j'irai voter pour le, le candidat adverse avec euh, tout ce que ça implique. Je pense que peut-être le travers, selon moi, de notre société un peu Instagramée, ce qu'il y a une forme de purisme, parfois idéologique, politique, mmh. militant, qui est hors sol. On est en démocratie, chacun fait et pense ce qu'il veut, mais il y a, un, je trouve, un, un manque de pragmatisme, selon moi, c'est pour ça que je parle de pureté idéologique, qui relève d'une idée complètement dématérialisée de ce que la politique implique sur les vies fragiles. Et c'est en ça que je, je prends la parole, et de plus en plus régulièrement sur le sujet. J'ai arrêté d'avoir peur, euh, de dire « je vais perdre 10 abonnés » ou, ou « trois streams », en fait. Il y a urgence.
0: Mais c'est ce qu'on se disait un peu, une nécessité aussi en tant qu'artiste et que personne qui représente des gens, qui est reconnu de prendre position et d'utiliser aussi cette notoriété grandissante pour parler, pour pour dire et surtout pas se murer dans le silence, même si, comme on disait, il y a des personnes qui sont peut-être obligées ou ça reste des choix mais que c'est important de prendre position et justement d'utiliser l'endroit où on est pour communiquer, pour dire et pour défendre. Et les espaces qu'on
3: t'offre Absolument, c'est vrai que je m'en sers quasiment systématiquement pour parler d'autre chose, chaque fois que je le peux, que de moi. Mm. Mais c'est une nécessité non pas en tant qu'artiste chez moi, en tant que personne citoyenne. Après voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il et elle veut, mais je me sens à l'aise et de plus en plus de le faire. Et c'est vrai que j'espère aussi, que ça incite aussi d'autres personnes pendant, voilà, pendant la présidentielle, j'ai appelé mes famous friends, mmh. dont je connaissais la sensibilité politique, pour leur dire, est-ce que tu veux pas faire une story, mmh. est-ce que tu veux pas faire un poste, regarde, mais il y a machin, machine qui l'a fait, et puis, voilà, j'ai réussi à faire, euh c'est un petit cercle vertueux comme ça. Donc, euh, voilà. Mais les États-Unis ont ce truc, Ce c'est pas ringard de prendre position quand il y avait Bernie mmh. Sanders qui était candidate avec Hardy B à côté qui ouais. faisait des vidéos avec ses longs ongles. Et en fait, c'est cool. C'est pas ringue. Ici, il y a un truc qui est quand même associé à une forme de ringardisme absolu en vrai de trop s'engager le féminisme hashtag féminisme ça passe parce que c'est un peu vaste mm. c'est instagramable c'est cool et tout ça mais quand on parle de en fait, mettre un bulletin dans l'urne ou de faire une manifestation contre tel ou tel mm. projet de loi il y a un petit peu moins de monde souvent et donc mm. c'est vrai qu'il y a aussi un travail de, j'ai envie de dire de marketing à faire dans la question politique bah, Rendre sexy euh, La, la politique Make politique sexy again Exactement ouais. Oui parce ouais.
0: que on disait Que la musique a un pouvoir En tant que tel Mais il n'y a pas que la musique C'est aussi en fait Les artistes qui portent cette musique Et là ce sont des personnes C'est ce
3: que les gens veulent Des personnes C'est pour mmh. ça que les gens sont désengagés ils veulent que ça soit porté par des personnes dont ils sentent la chair. Tu parlais du concert de Jenny Bess tout à l'heure. Et je crois qu'on a faim de ça. Et notre génération, elle a faim de ça. Oui, peut-être les gens se sentent plus proches d'artistes que de personnalités politiques.
1: Et qu'il y a aussi cet enjeu-là bah ouais, d'être plus écoutés, en fait, et de, du
3: coup, avoir plus accès. Alors après, je ne sais pas quel est ton avis sur la question, mais l'idée, c'est pas de pousser la société du spectacle à son paroxysme. Non, bien sûr. Ouais. C'est OK que quelqu'un dont c'est le travail dirige un pays ou siège mmh. à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, euh, mmh. la starification du militantisme, c'est très dangereux aussi. Mmh. Et là, on l'a vu notamment avec l'affaire tabou si je peux me permettre. Mmh. C'est très dangereux. Ouais,
1: ça me faisait juste penser, j'ai lu euh, une de tes interviews, je ne sais plus dans quel média, où la phrase de conclusion, c'était... Euh, avec Léonie Pernay, on ne sépare pas la femme de l'artiste ou quelque chose comme ça. Ça me ça m'a fait sourire. Et après, en y réfléchissant, là, pendant que tu parles, je me dis... En fait, donc, séparer l'homme de l'artiste, on ne va pas revenir sur tout ce que ça implique comme formule et de pourquoi elle est employée. Mais il y a cette dimension-là où tu, vois, tu disais que tu as incité des amis qui ont de la notoriété à prendre la parole parce que tout le monde ne le fait pas et qu'il y a plein de personnes qui séparent leur vie citoyenne, justement, de leur vie artistique. Les
3: réseaux, c'est fini, ça c'est...
2: Ça, moi, moi, je pense que c'est un leurre aussi. Je veux pas habituer. De toute façon, il l'écoutera pas. Mais j'entendais une interview il n'y a pas si longtemps d'Orelsan, qui est en fait clairement l'un des artistes français les plus écoutés, les plus mmh. avec le voilà, que ce soit en stream et en co vente d'albums, mais aussi en concert qui remplit euh, stade sur stade. Et quand euh, le journaliste lui dit, mais du coup par rapport aux élections, et en fait, il dit, bah ça, ça m'intéresse pas. En fait, c'est limite pire parce qu'il nourrit un peu le sentiment de tous ces jeunes. Mmh. Et, voilà, ils sont ultra nombreux qui l'écoutent et qui se disent, bah en fait, ça me concerne pas parce que c'est pas mon problème. Alors qu'en fait, bah si. En fait, demain, c'est là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est eux, euh, c'est nous.
3: Petite culture du flegme.
2: Voilà, et je me dis en fait. Que tu le veuilles ou non, de fait, t'as quand même une responsabilité parce que t'as une tribune. Et avec les réseaux, clairement, aujourd'hui, c'est un leurre, en effet, de se dire que mes propos, mes actes n'ont pas de conséquences et n'influent pas largement sur beaucoup de gens. Surtout que c'est vrai, les artistes, particulièrement en musique, ont une aura qui est une des moins négligeables dans le monde aujourd'hui. quoi. Donc euh, dire que ton engagement, ça n'a pas d'importance, je trouve que c'est ultra dangereux. Je suis d'accord,
3: mais à l'inverse, un Valde va aller... Non, mais... <rire> si, non mais c'est vrai j'ai regardé une interview récemment j'étais là Ah bah tiens il disait le nihilisme c'est de la merde c'est, c'est pas la bonne route J'écoute pas mal etc c'est pas le sujet Mais je me suis dit ah tiens t'as compris que tu peux pas avoir ce positionnement euh, D'une inconséquence qui est délirante
0: à ce niveau de notoriété Bah justement après de ces propos on va peut-être écouter un morceau qui nous donne la force Qui te donne de la force en tout cas Euh, C'est un morceau de Philippe Glass, donc c'est le deuxième mouvement en version orchestre. Tu peux nous en parler un peu
3: Oui, alors c'est une pièce en quatre petits mouvements. C'est une pièce très très courte. Il y a une version pour orchestre, il y a une version pour quoi Tu à Cordes. Film Glass, c'est un de mes compositeurs préférés. Et ce morceau, c'est mon centre. Mon ancrage. C'est mon ancrage. Quand je l'écoute et quand je le réécoute, je me dis voilà de quelle voix je, Déjà, <rire> je suis faite. Pas de, dont je me chauffe, mais dont je suis faite. Vraiment, ouais. C'est une espèce de néo-romantisme... Mais avec une perception moderne du temps et de l'espace que je trouve sublime. Oh bien.
1: Juste avant d'écouter Philippe Glass, on parlait des artistes qui prennent position, des engagements ouverts des artistes. Elvire, toi, en tant que programmatrice, dans quelle mesure c'est quelque chose auquel tu t'attaches, les engagements portés par les artistes Est-ce que ça impacte tes choix de travailler avec elles et avec eux
2: Oui. <rire> La réponse est oui. Clairement. Euh, j'y attache beaucoup d'importance parce que c'est aussi, comme je le disais plutôt dans la conversation de responsabilité, de mettre des artistes sur scène et d'être le porte-voix de leur message face à un public euh, qui est le public euh, de ta salle ou de ton festival. Donc oui, clairement, c'est quelque chose auquel je fais vraiment attention. Je suis beaucoup les artistes dans leur, euh, évidemment, qualité, exigence artistique, dans leur euh, proposition, leur création, leur posture artistique. Mais En particulier, moi, je trouve euh, sur les artistes féminines, je trouve ça important qu'elles incarnent aussi... Euh, mais ces femmes sur scène que les jeunes vont regarder et euh, admirer, et je crois beaucoup au principe de l'exemple, l'exemplarité. En fait, plus ils vont voir euh, ces gens-là, euh, d'où qu'ils soient et qui, qui elles, ils soient, <rire> voient des artistes sur scène dans une grande diversité euh, d'incarnation et d'engagement, pour se dire d'une part... Euh, plus il y en aura, plus ce sera une normalité, par exemple, de voir des femmes ou des artistes issus de la communauté LGBT qui a plus sur scène. Et aussi, tu parlais de cercle vertueux tout à l'heure. Moi, j'y crois beaucoup, que le positif appelle le positif, que le bien appelle le bien, que tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà. Donc ça, j'y crois beaucoup à ces phénomènes-là. Et je pense que si chaque petite goutte d'eau comme ça apporte du positif, ça fera un océan de bonheur à la fin. J'y crois. Et ça m'a touchée aussi, parce que tu parlais d'espoir dans la musique, J'ai pas rebondi sur ce concept-là. Et je crois aussi que la musique, c'est une des plus belles incarnations des messages d'espoir qu'on peut trouver, quel que soit son état interne. Donc euh, la réponse a été oui. Et pour inverser la question aussi, j'essaye de veiller à ce que les discours qui sont tenus sur scène soient pas trop aussi euh, au détriment d'autres personnes, d'autres communautés, c'est-à-dire des prises d'opposition. On peut jamais tout veiller à 100% et je suis pas une senseuse. Mais pour que y ait pas de propos, euh, je sais pas, homophobes ou justement machistes ou euh, ou racistes, xénophobes ou que sais-je sur mmh. les scènes euh, sur lesquelles moi je travaille. Après, on peut jamais euh, tout vérifier, tout checker, et il peut y avoir euh, des ratés. Mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que ça, ça se passe euh, le mieux possible euh, sur mes programmations.
1: Ça, tu peux nous dire quelques mots sur euh, un morceau d'une artiste avec qui euh, tu as beaucoup travaillé et qui porte justement des engagements euh, similaires aux tien qui est
2: Flavia Quella.
1: Ouh! <rire> 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 Est-ce que tu veux nous parler du morceau que tu as choisi qu'on
2: écoute? Ouais, bien sûr. Bon, effectivement, c'est une artiste que j'aime et que j'admire beaucoup. On travaille sur plein de projets ensemble. Flavia, c'est la, pour la petite histoire, donc c'est la marraine de la Women Metronome Academy, le fameux dispositif de mentorat artistique pour et par les femmes. Donc on a échangé beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions, beaucoup d'engagement. Et c'est un artiste que j'aimais déjà beaucoup parce que pour la petite histoire dans l'histoire, moi j'ai vécu au Brésil. Donc je connais un peu ce pays, la beauté de ce pays et les limites parfois aussi, comme dans chaque pays évidemment, mais qui sont très fortes au Brésil. Et surtout depuis l'arrivée de son dernier dirigeant en date, Jair Bolsonaro, et dont la chanson en question fait référence en fait, l'idée des artistes qui sont très engagés contre... Ce dirigeant-là, je dis même pas président, parce que ça me fait un peu mal à la bouche de le dire pour rester poli, mais euh, il ne prononce pas son nom. C'est un peu le Voldemort mmh. pour ne pas dire son nom. Voilà, on ne prononce pas son nom, sinon on sert ses intérêts.
3: On a la Harry
2: Potter.
1: Voilà. <rire> on est d'accord, ah, ouais, okay. Voldemort, je vois.
2: <rire> Donc c'est celui dont on ne prononce pas le nom. Donc je ne dirai pas plus son nom ici, voilà. Et le titre en question s'appelle « Cidade perdida »,« La cité perdue », qui fait référence à Rio de Janeiro, qui est la ville natale de Flavia, et qui est justement au cœur des problématiques incarnées par ce dirigeant et qui se perd justement dans ces travers-là, que ce soit la corruption, la drogue, les abus, les agressions sur toutes les minorités, quelles qu'elles soient, que ce soit les femmes les plus pauvres, les plus malades, les plus faibles, et j'en passe. Et ce qui m'importe aussi sur ce morceau, ça fait un peu une espèce de convergence des luttes qui, moi, m'intéresse beaucoup sur justement les oppresseurs et les opprimés, qu'on peut élargir aussi, bon, c'est des concepts un peu d'écoféminisme aussi, mais qu'on peut élargir à la planète. Et le Brésil étant le poumon de la planète avec la forêt amazonienne qui est en train d'être outragée au plus haut point par ce dirigeant-là. Et du coup, ça m'a importé aussi cette chanson en référence aussi aux problématiques que causent les hommes et ceux qui ont de l'ascendant sur la nature autant que sur les faibles, les femmes et les minorités.
3: Cidade perdida Tá perto do fim É qual é Disseram pra mim Cidade perdida Tá perto do fim. Mas de cara na porta Quem que roubou? Mala de dinheiro deram golpe no
4: estado Fugiram pro estrangeiro Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora e professor Pobre sem salário sendo ameaçado Crime tá organizado A verba foi cortada da merenda da escola
0: On arrive à la fin de ce podcast. Encore une fois, on avait des limites de temps, mais j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à les tenir. Mais euh, tant mieux, si vous êtes prêts et prêtes à nous écouter pendant une heure, c'est toujours un plaisir. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez fait, donc euh, merci. Et comme d'habitude, euh, j'ai l'impression qu'on aurait pu dire encore mille choses sur euh, ces sujets en plus, euh, qui sont quand même des sujets très larges, faire plein de ponts et faire plein de parallèles. Mais je suis quand même contente en tout cas de vous avoir euh, reçu euh, Et pour terminer, peut-être Camille, tu peux poser la dernière question
1: oui, pour conclure, merci beaucoup Léonie et Elvire pour votre temps et vos éclairages et tout ce que vous avez partagé. C'était hyper riche de parler avec vous. Pour terminer, peut-être que vous voudriez partager avec les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être des personnes avec qui vous travaillez, du public ou des personnes que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous auriez envie de leur dire, un conseil, une recommandation ou une demande en lien avec un combat
2: qui est important pour vous en ce moment Oui, avec plaisir. Et merci aussi à vous deux, c'était super passionnant. Et je suis ravie aussi d'avoir échangé avec Léonie. voilà J'en profite pour poser ça là. Moi, ce que je dirais aux gens qui nous écoutent, j'espère nombreux, nombreuses, c'est parce qu'en fait, je le vois vachement dans mon quotidien et avec moi-même et avec tous les gens, et notamment les artistes féminines que j'ai la chance de côtoyer régulièrement par mon travail, c'est de croire en soi. Vraiment, on parle beaucoup de bienveillance en fait. En ce moment, c'est un peu le mot à la mode. Mais en fait, je crois que la bienveillance, elle commence par soi-même. Et c'est-à-dire être indulgent et bienveillant et serein avec soi-même. En fait, c'est de là que ça part. C'est ta racine, ton socle et après, évidemment, ça, ça rayonne. Donc, euh, soyez euh, indulgent, indulgente avec vous-même. Croyez en vous et euh, n'ayez pas peur euh, d'y aller, quoi, d'oser. Parce que dans tous les cas, vous allez vous bouger, vous allez agir et ça va créer forcément quelque chose. quoi. L'action est forcément vectrice de, de choses, quitte à ce que ce soit une leçon à la fin. Mais du coup, voilà, soyez indulgents, indulgente, croyez en vous et allez-y. Merci. Merci, <rire> Léonie, qu'est-ce que tu as envie de dire
3: bah, Un peu dans, dans la même lignée, il vous remercie également. C'était euh, hyper intéressant, euh, pour de vrai. Ce <rire> serait aussi un appel à l'action, et dans la même lignée, dans la mesure où la vie est précieuse, très fragile, et nos vies sont précieuses aussi. Et donc, euh, voilà, le flegme, le nihilisme, le, l'indifférence, c'est, c'est ringard, c'est, c'est zéro pointé, en fait. Le seul appel que j'aurais, c'est à s'engager un maximum dans la vie et ce que fait Elvire, par exemple, pour moi, c'est une forme de politique. C'est comme si elle s'était dit « Maintenant, je vais dans l'exécutif. » C'est ça aussi, faire de la politique. C'est pas que ce qu'on pense, donc que ce soit dans des pratiques purement artistiques ou tout autre, d'agir pour nos vies. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. On va se quitter du coup avec un morceau euh,
1: powerful qui va euh, nous donner euh, de la force pour euh, justement euh, s'engager à tous les niveaux. Et en effet, euh, s'engager politiquement, ça peut être aller en manif, mais ça peut aussi euh, aller sur un dance floor, euh, programmer euh, des artistes. Il y a plein de manières euh, de le faire.
0: Écoutez ce podcast.
1: <rire> Envoyez ce podcast à vos amis. On va se quitter avec un morceau euh, qu'Alvira a choisi, dont tu peux peut-être nous dire deux mots avant qu'on le lance.
2: Oui, avec grand plaisir. C'est Ize, une artiste euh, elle-même très engagée et qui incarne beaucoup de choses. Et je trouve qu'elle incarne euh, le renouveau aussi de la scène française, qu'on voit euh, encore qui correspond à certains archétypes, on va dire physiques. Voilà, une artiste qui est donc... Euh, en acceptation justement de ce qu'elle incarne, que ce soit sa couleur, son corps justement, donc c'est cette chanson en question, moi qui me tient beaucoup à cœur. Je l'aime beaucoup parce qu'elle elle a une grande force de conviction, et quand je disais croire en soi, en fait je pense qu'elle est vraiment passée par ce process-là, et que cette chanson, j'allais dire ce clip, parce qu'il est incroyable, faut aller le voir, il est magnifique. C'est une œuvre d'art. Je pense qu'il a fait du bien à beaucoup de monde, et qu'il continue à le faire, donc je vous invite à aller le découvrir et redécouvrir et le partager, j'ai eu la chance aussi de voir cette chanson interprétée en live par Iseu. Voilà, c'est les frissons, c'est l'émotion du live, comme on le disait un peu pour boucler la boucle. Et je trouve que le corps, c'est une façon aussi, bah forcément c'est, c'est ce qu'on est, donc c'est ce qui nous définit aussi, donc c'est une façon de s'engager, s'assumer. Voilà, C'est un long processus, mais c'est important. Et le truc pour résumer à la fin, c'est voilà, faire corps avec soi-même. Avec les autres, et ce morceau, voilà pour conclure corps, euh, faire corps avec corps, hein, c'est parfait.
3: (rire) Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Euh. Pas de place pour les n'y Y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je
4: sais bruit dans ma tête et j'aimerais qu'il se cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse J'ai perdu la tête
1: Merci d'avoir écouté Girls Don't Cry. Si vous avez des choses à nous dire, envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos mots doux sur les réseaux sociaux à Girls Don't Cry ou par mail à l'adresse gdc@lapetite.fr. Girls Don't Cry est une production La Petite. Cet épisode
0: a été réalisé par Alain Ranaïvon Jatovo et animé par Camille Maton et Margot Groll. On se retrouve dans deux mois. Et d'ici là, laissez les musiques vous faire danser, rire, pleurer, vibrer, aimer.
4: J'avais mis vos
2: fédérateurs, j'avais mis Who euh, Run the World. Il est énorme! C'est euh, ouais, son ouais, fédérateur! Bah oui, fédérateur! aussi de, du retour euh, du féminisme euh, au pop, et clairement, on sait pour ça, elle a, C'est elle vrai. a réuni... réuniversalisé la cause au euh, niveau pop quoi. Tous euh, auraient eu, eu leur ouais. place! Ouais!
1: Euh, mais on a choisi. Et elle elle a mis, euh, l'oba
2: aussi de La Chica. Je pense,
3: mais mais attends, il est magnifique ce morceau! Mais mais cet album! Mais ça, ouais. et à voix aussi Ouais, mais franchement, ouais. Mais c'est trop beau. Et on a eu aussi un piano solo, a... mais très bien. franchement, elle défend son album, il est ah, trop
2: beau. C'est une. une pianiste c'est aussi. Non, mais
3: c'est c'est la vrai. balle Moi, je l'ai écouté le jour de la sortie, je là tout le temps. Ouais. C'est bien, bien ce truc. <rire> ah ouais On sera en bonus track.
0: Loba. Loba.
4: la rabia. la